0: Muito bom dia, amada igreja, com muita satisfação nós estamos agora prestes a abordar a palavra de Deus e expô para o nosso crescimento espiritual, para a nossa compreensão daquilo que ela tem a nos ensinar. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o texto que vai servir de base, vai ser referido mais à frente na nossa exposição que está em Colossenses capítulo 2 e leremos os primeiros três versículos. Colossenses capítulo 2, versículos 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês. Pelos que moram em Laodiceia, por muitos outros que não me viram face a face, faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Vamos orar. Senhor, acabamos de ler a tua palavra, te pedimos agora que o teu Espírito Santo nos ilumine para compreendermos ela e os assuntos relacionados a ela também que vamos tratar agora nesta manhã. Faz com que nossos pensamentos estejam sintonizados no desejo sincero de saber o que temos que fazer para melhorar as nossas vidas, o nosso caminhar, para nos aproximarmos cada vez mais de ti. Em nome de Jesus. Amém. Caros irmãos e irmãs, nós, é, com essa mensagem aqui, nós estamos dando início a uma série de quatro Mensagens que eu irei trazer aqui neste ano à Igreja Presbiteriana de Santo Amaro e a todos aqueles também que nos assistem pelas mídias sociais onde nós estamos. E o tema geral dessas quatro mensagens é: Vencendo as Barreiras das Vãs Filosofias, Aproximando-nos de Jesus. E nós iremos utilizar como texto, no capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses, versículos 1 um a 10, dos quais nós lemos os primeiros três versículos. Mas estaremos, ao longo dessas mensagens, tratando do versículo 1 até o décimo versículo. E. É, a última mensagem tem como texto 1 Coríntios 15, 19 a 32. Vencendo as barreiras das vãs filosofias. Obviamente, nós não vamos tratar de todas as filosofias, todas as formas de pensamento que existem, mas pelo menos quatro delas é a nossa intenção abordar nessa série de quatro mensagens. O agnosticismo, o relativismo, o estoicismo e o existencialismo. E eu espero que esses ismos todos aí vão ficando mais claros na medida em que nós vamos desenvolvendo o nosso pensamento e a nossa meditação na palavra de Deus, o que ela tem a dizer sobre essas maneiras de pensar vencendo as barreiras, vamos começar pelas barreiras, né? barreiras, obstáculos, fossos a serem é, pulados, abismos a serem transpostos, montanhas a serem escaladas, tudo isso que se constitui parte da nossa vida cristã. Na realidade, é, a vida cristã parece uma luta constante, e é realmente. Aqueles pregadores que colocam a vida cristã como se fosse um mar de rosas ou um, uma chegada a uma situação de prosperidade e paz constante, certamente não se fundamentam na palavra de Deus que mostram essa batalha constante, esses abismos, essas barreiras que têm a finalidade de nos afastar de Deus e tem, tem que ser transpostas para que nós venhamos a manter um caminhar coerente com a nossa profissão de fé. O próprio apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Colossenses, ele já nos avisava na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, quando ele está falando ali daquela armadura espiritual que o crente deve ter, que nós estamos envolvidos numa batalha. E ele diz assim, a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. A nossa luta é contra questões transcendentes, contra formas de pensamento que divergem daquela que nos é apresentada nas escrituras e que deveriam ser seguidas, emuladas e praticadas pelo povo de Deus. Uma coisa que nós vamos verificar é que todas essas formas de pensar ou filosofias, a palavra filosofia significa o amor, a, a sabedoria, né? mas é, todas elas procuram expressar sabedoria, mas apresentam pontos é, diferentes e, e apresentam o bem maior como sendo diverso uma das outras. Mas todas elas são mais ou menos primas entre si. Não são necessariamente contraditórias. Vamos ver que uma toma emprestado da outra, mesmo quando aparenta um antagonismo uma com as outras. E elas todas quando não procedem da palavra de Deus, todas elas unem-se contra o Deus pessoal revelado na Bíblia, contra suas prescrições às suas criaturas que somos nós. Contra as prescrições que nós recebemos na palavra de Deus. Porque nós recebemos na palavra de Deus, não apenas é, considerações práticas sobre o nosso caminhar no dia a dia, mas que tenhamos uma verdadeira revolução no nosso pensamento e na forma como nós enxergamos o mundo ao nosso redor, isso tem que ser alicerçado naquilo que temos nas Escrituras e temos que enxergar da forma como Deus vê o mundo e nos ensina como nós devemos vê-lo também. Não é diferente na carta é, de Judas que nós encontramos aquela carta que tem só um capítulo, lá no versículo 3, nós encontramos amados. Quando eu me empenhava para escrever-lhe, a escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por toda foi entregue aos santos. Então aqui também nós vemos que o caminhar cristão é um caminhar de luta, e de luta pela fé, pelos pensamentos que a palavra de Deus nos trazem, e pela fé que nós devemos demonstrar, e nós extraímos disso pelo testemunho do Espírito Santo que está em nós, mas baseados proposicionalmente nas verdades das escrituras, que foram escritas para o nosso crescimento espiritual. Então, nós estamos falando de, de barreiras, de uma batalha, de, de situações que têm que ser transpostas. E nós dizemos também, no nosso tema geral, que isso daí é, tem a finalidade de examinar tudo isso, de nos aproximar de Jesus. E quando nós nos falamos de aproximar de Jesus... Nós temos que nos convencer de três coisas, primeiro que o rumo a Jesus e o rumo de Jesus, aquele que ele nos ensina, é o rumo certo, não existem muitos caminhos, há só um caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai se não por mim, então esse Caminho de Jesus, esse rumo a Jesus, o rumo de Jesus, é o rumo certo. E nós temos esse privilégio imenso de termos a palavra de Deus nos indicando como devemos caminhar. Segundo, como nós temos visto aqui, temos que ter a convicção de que estamos realmente envolvidos em uma batalha na qual existem dificuldades e barreiras a serem transpostas, se nós não é, nos convencermos disso, vamos estar é, caindo presa da forma de pensar do mundo, nós vamos estar é, sucumbindo e não transpondo as barreiras que estão à nossa, nossa frente. E a terceira convicção que nós temos que ter é que se nós vamos romper barreiras, atravessar fossos, escalar montanhas... Nesse caminhar cristão, nós temos que seguir as instruções corretas. E onde é que nós vamos encontrar essas, inscrições, essas instruções corretas? Na palavra de Deus. Então, durante essa série, nós pretendemos abordar algumas estruturas de pensamento ou filosofias que são estranhas, tiram o foco do nosso caminhar são barreiras reais que precisam ser vencidos. Os pensamentos vazios, por isso que nós chamamos é, de vãs filosofias, estruturas de pensamento vazias, são forças espirituais que nos afastam de Jesus. E não apenas precisamos ter o conhecimento correto da direção a ser tomada, como também a convicção de que estamos em uma batalha, mas temos essa necessidade de seguir o som certo e verdadeiro, de ouvir a verdadeira trombeta soando. 1 Coríntios 14, 8 nos diz, pois também se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha e vivemos numa era onde diversos sonhos são ouvidos mesmo dentro do campo evangélico e eles estão transmitindo sonhos incertos, mas nós temos que procurar aquele sonido certo para estarmos envolvidos e vencermos essa batalha. Muitos sonhos hoje nos confundem, às vezes achamos até que estamos indo na direção certa, Estamos caindo na cilada do inimigo. Somente a palavra de Deus tem o som certo. Hoje nós necessitamos muito de proclamadores da palavra que saibam tocar a trombeta com o som certo. E de seguidores que saibam discernir o som certo. não Deus, não nos enganemos, vai ganhar a guerra com certeza. Mas nós podemos perder a batalha na qual nós estamos envolvidos. Nós podemos estar tropeçando nesse caminhar cristão. As barreiras que nos afastam de Deus, elas podem ocorrer de várias formas. Podem ser amizades, pode ser o seu temperamento, pode ser desobediência, pode ser um desejo... É, e uma, um envolvimento exagerado nas diversões que esse mundo oferece. cinema esportes, videogames. Mas uma coisa que você pode estar intrigado e dizendo, mas filosofias. E você pode estar intrigado, desde que recebeu o livro e viu os temas e o tema que vai ser falado... Filosofias, olhei nessa programação da, da igreja de Santo Amaro agora, agora e vamos ouvir quatro mensagens sobre filosofias. Eu não quero esse papo intelectual, né? isso não tem nada a ver, não deveria nem estar sendo aqui objeto de, de um sermão. Não gosto de, de filosofia, não tenho nada a ver com isso. Será que a gente não tem alguma coisa mais prática para a gente falar? mas o nosso objetivo também é mostrar que você, talvez não perceba, mas você também é um filósofo, mesmo que você não se enxergue como tal. No momento em que você está vivendo de alguma maneira, você estruturou uma forma de interpretar como deve caminhar ou de achar umas zonas de conforto, e então você estruturou para você uma filosofia de vida, e você pode estar tomando emprestado essa filosofia de vida de várias dessas que eu mencionei que nós vamos tratar e sem se aperceber incorporou elas em é, sua vida. Então é por isso que nós temos que deixar que é, o inspirado apóstolo Paulo nos mostre isso com a exposição desses textos que nós nos referimos em Colossenses e em Coríntios. Primeiro, então, filosofia que nós vamos tratar é agnosticismo. Agnosticismo e nós estamos chamando a barreira da convicção de conhecimento, ou poderíamos dizer a barreira da falta de convicção de conhecimento. Mas o conhecimento é visto como uma grande barreira que não pode ser transposta. transposta. É, agnosticismo, a palavra, ela vem é, do grego, vem da conjunção da palavra conhecer, gnosco, com o prefixo de negação. Então, é uma forma de negar é, o, a possibilidade de conhecimento. O agnóstico é aquele que indica que é impossível conhecer as questões transcendentes. Consequentemente, é impossível você conhecer Deus, se ele existe ou não, é a veracidade daquilo que nós temos na Bíblia, é verdade ou não é, é simplesmente não é possível conhecer e você tem que viver a sua vida nessa. É, incerteza com esse nome, essa filosofia ela é relativamente é, moderna. É, essa negação da possibilidade de conhecimento real, afirmando que não podemos saber se existe ou não um Deus. É possível que você conheça alguém, é, com toda probabilidade, conhece alguém ou já ouviu alguém falando. É, nos meios de divulgação, que se coloca como um agnóstico. Principalmente em círculos universitários, isso é muito é, comum. Isso é uma forma meio intelectual de dizer que você, é, aqueles que são agnósticos, eles são ateus acanhados. Né? Ele quer viver em paz com os que creem, eles não querem firmar uma posição, então colocam que são agnósticos, não é possível se saber, não é possível se é, conhecer. O termo ele foi utilizado pela primeira vez, em 1869, é, por um filósofo, Huxley, e ele procurava definir o que era ceticismo religioso, a incredulidade religiosa. Mas o conceito que esse termo abriga, ele não é tão moderno, ele está presente desde que o pecado entrou no mundo. Paulo, em Atenas, quando ele estava subindo lá para a colina de Marte, para o Areópago, para discutir e para fazer a exposição de quem era Deus e para falar de Jesus Cristo ali, ele enxergou um altar em Atos 17, 23, e aí ele, esse altar dizia assim, ao Deus desconhecido. E então Paulo passa a mostrar que Deus era conhecido, Deus que ele falava era conhecido, podia ser conhecido. A, a existência dele podia ser sentido pela própria criação. E a, a existência de Deus era evidente pelos atos da história, pelos atos de Deus na história. E com essa afirmação da possibilidade de conhecimento, da viabilidade da certeza, Paulo está ali na realidade condenando o agnosticismo, ainda que o nome não existisse naquela época. Então, esses são apenas alguns dados assim preliminares históricos para que a gente entenda o que é o agnosticismo. Mas muitos que rejeitam o teísmo e o cristianismo preferem se autodefinir como agnósticos em vez de ateus. Por que seria? Eu creio que eles acham que tem duas vantagens em se definir como agnósticos. A primeira dela é que o agnosticismo ele evita o estigma que normalmente se associa ao ateísmo. As pessoas gostam de amortecer a sua consciência prendendo-se ao fato de que não chegaram a negar a Deus, embora façam exatamente isso com a sua maneira de viver, com suas ações. O ateísmo ele não é tão respeitado assim, ainda que alguns intelectuais se coloquem como ateus, mas ele não é tão respeitado assim como o agnosticismo. O agnosticismo parece até uma postura mais intelectual. Já pesquisei, já verifiquei tudo, cheguei à conclusão de que não é possível saber ou se conhecer. A segunda razão é que ao se declarar agnóstico, ao quando uma pessoa diz que é agnóstica, ela está evitando provar é, que o agnosticismo é verdade. Afirmar ou negar algo requer uma, uma razão, mas você professar ignorância não requer uma razão. Você não precisa dar uma razão para aquilo. É algo pessoal, você apenas chegou à conclusão de que não se pode conhecer. Então, como eu disse, é uma espécie de ateu acanhado, que vive como se Deus não existisse, mas não quer fazer essa afirmação assim firme. E uma outra coisa interessante também que nós encontramos quando é, estudamos essa questão, é que há uma meia-verdade contida nesse modo de pensar. Não é só nesse modo. Qualquer modo de pensar, há uma meia-verdade que é distorcida e então, é desenvolvida como uma forma antagônica de pensar daquela da palavra de Deus. Que minha verdade é essa, é que o agnosticismo, ele reconhece adequadamente a limitação humana de conhecimento. Nós somos finitos, falíveis. Nós não conhecemos tudo que há para se conhecer. Então isso é verdade, nós não podemos esgotar o conhecimento, mas há um, uma resposta a isso, isso não significa que o que nós conhecemos não seja conhecimento verdadeiro, e você não pode esgotar aquilo que tem que se conhecer, mas aquilo que você conhece é verdade, por exemplo esse púlpito maravilhoso aqui que eu estou pregando dele pela primeira vez, é, você está olhando do lado de lá e você sabe que ele é um púlpito real, ele foi é, feito aqui com muito esmero e com muita é, capacidade aqui, ele tem é, a frente que se harmoniza com o, a madeira que está aqui também no nosso, na nossa igreja, ele tem é, a frente, tem lados aqui laterais que você pode enxergar, mas você não está enxergando nada do que eu estou enxergando por aqui. Você não sabe, por exemplo, que tem um relógio aqui chamado Daniel, que é, é, ele puxa a orelha do pregador para que ele não se estenda demais. Né? Então tem um relógio aqui bem pertinho, não precisa o pregador ficar se esforçando lá e também... É, tem é, uma telinha aqui que mostra como é que está saindo a nossa transmissão tem lugar a, amplo suficiente para colocar a bíblia tem uma série de detalhes aqui que fazem parte do conhecimento se eu vier para o lado de cá mas o conhecimento que vocês têm desse púlpito ele não é irreal impossível e não é, é ele é verdadeiro não é uma ilusão, vocês estão vendo um púlpito, ele existe e eu estou pregando aqui desse púlpito. Então essa meia verdade de que nós não podemos conhecer tudo, isso não pode servir de base para o agnosticismo. Nós crentes é, é, também reconhecemos as limitações, o apóstolo Paulo tem várias coisas ali, principalmente na carta aos romanos do capítulo 8, ele, onde ele diz que nós sabemos e assevera com toda certeza. E tem outras que ele diz, nós não sabemos. Não sabemos como orar, muitas vezes, mas o Espírito Santo intercede por nós. Então temos limitações, somos finitos. Somente Deus conhece todas as coisas em todos os momentos. E hoje em dia o agnosticismo ele é, é utilizado em muitos sentidos. Ele pode ser usado como, por exemplo, para expressar a impossibilidade de se julgar a certeza ou não de vários princípios, como Deus, imortalidade e outras questões transcendentes. Segundo, ele pode ser utilizado, como nós já referimos aqui, como um termo quase sinônimo ao ateísmo. Muda-se o nome... Mas os princípios básicos ali de negação de, da pessoa de Deus, soberana, que soberanamente rege o universo, estão presentes. O agnosticismo, ele pode ser utilizado e é utilizado como base do pluralismo. Aquela filosofia que diz que existem várias verdades contraditórias, mas elas podem coexistir pacificamente entre si. A, a, a minha verdade não é a sua verdade. Então, como base de pensamento é, do pluralismo. Em quarto lugar, ele pode ocorrer nos nossos dias para descrever uma atitude secularizada, deliberada para com a vida. Deus é irrelevante às pessoas nos nossos dias. Então muitas pessoas escolhem esse caminho, vivem como se Deus não existisse, fazem referência de vez em quando, morre alguém, faz-se referência a Deus, há uma catástrofe e às vezes, é, é, isso com muita frequência eu vejo, eu vejo às vezes nas, nos noticiários é, norte-americanos dizendo que nossas orações estão com aqueles que sofreram por essa ou aquela catástrofe, mesmo que aqueles que estão falando de nossas orações não tenham o mínimo conceito, o mínimo temor do Deus verdadeiro que pode todas as coisas. Então, para eles, Deus é, é irrelevante. Então, quanto menos você falar de Deus, melhor você vai viver. Mas vejam uma quinta maneira que ele pode acontecer. Como um modo de vida inconsequente que leva o dia a dia como se Deus e as suas demandas sobre suas criaturas não existissem e tristemente muitos membros de igrejas vivem dessa maneira. Vivem como se Deus não existisse, segunda a sábado e vem a igreja, eventualmente, possivelmente, hoje existe até o grupo dos desigrejados que dizem que não precisam nem vir à igreja, mas é, vem apenas como uma espécie de uh, atuação mística ou de algum exercício devocional mas que não tem nada a ver, nenhum entrelaçamento com os passos, o caminhar, a maneira de ser nos, no restante de sua vida. Veja algumas afirmações que nós ouvimos com frequência e como essas afirmações refletem é, esse pensamento agnóstico. É, não sei se existe verdade. O que você afirma ser verdade, pode não ser a verdade para mim. E aí vem aquela máxima que a gente ouve, a minha verdade não é a sua verdade, ou a sua verdade não é a minha verdade, como se a verdade não fosse algo concreto que realmente existisse. Ou existem muitas verdades. Já ouvi é, pessoas em programas de televisão falar isso, ah, existem muitas verdades. E nós vemos como esse pensamento contamina até os círculos evangélicos. É, um pastor de nossa denominação escreveu. Devemos abandonar pretensões absolutas com relação à posse da verdade. Não podemos conhecer de forma absoluta a verdade. Isso é agnosticismo, refletido por alguém que deveria estar liderando corretamente o povo de Deus. Nós entendemos como expressão pluralista, pós-modernista, desse é, líder, desse professor, desse pastor, é sugerida pela objetividade da verdade, porque ele está refletindo Pensamentos que filósofos têm proclamado. Um filósofo muito conhecido chamado William James, ele escreveu um livro chamado O Universo Pluralista. E nesse livro ele enfatiza a heterogeneidade das coisas. As coisas são muito diferentes. E ele diz, então é impossível o conhecimento verdadeiro pois todas as coisas são fragmentos desconexos uns dos outros. Irmãos e irmãs, o contraste com a visão bíblica do conhecimento é evidente, porque existe unidade nas coisas, existe unidade no conhecimento, pois tudo procede de Deus. E quando nós olhamos o mundo, a nossa vida, o nosso caminhar, do ponto de vista de Deus, nós vemos que as coisas se unem naquele que agrega todas as coisas pela palavra do seu poder. O que é que a palavra de Deus tem a dizer a nós nesta manhã sobre isso? Paulo, no seu ministério, ele confrontou diversas filosofias. Ele confrontou uma corrente que iria receber o nome de gnósticos, vejam, não são agnósticos, mas gnósticos. Esses são interessantes porque esses aí diziam conhecer tudo, mas isso era reservado apenas a uma casta, os gnósticos. Mas encontramos também Paulo é, escrevendo palavras que parecem dirigidas a reforçar a fé, daqueles que confrontavam barreiras e ideias colocadas por agnósticos, por aqueles que diziam que você não tinha possibilidade de conhecer, aqueles que negavam a possibilidade de conhecer, de se obter conhecimento. Nessa carta de Paulo aqui aos laudicenses que nós lemos, Perdão, aos Colossenses, né? mas é aos Laodicenses. Porque no capítulo 4, versículo 16, da carta aos Colossenses, Paulo diz assim, e Depois que essa carta tiver sido lida entre vocês, façam com que ela seja lida também na igreja dos Laodicenses. E vocês também leiam a carta que vier de Laodiceia. Na realidade, nesses três primeiros versos que nós lemos no início, nós temos Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, lá em Colossenses, capítulo 2, 1 a 3. Pelos laudicenses, por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado ou encorajado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. O que é que nós podemos discernir da leitura desse texto? Eu vou abordar agora, nesse trecho aqui da nossa meditação, é... As três perguntas que estão no livro, foram colocadas no livro aí. Mesmo que Paulo não escreva o nome da filosofia nos versículos 1 a 3, você consegue identificar como ele se posiciona contra o agnosticismo? Veja, Paulo escreve aqui para que vocês compreendam plenamente o mistério Deus-Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria estão escondidos. Paulo está apresentando a pessoa de Cristo, os atos de Deus, o processo de salvação, a, vida de, a vinda de Cristo, a vida de Cristo, a sua morte, ressurreição. E essas coisas, elas são reveladas plenamente na palavra de Deus e elas são internalizadas na vida de cada crente pelo Espírito Santo, é possível, irmãos, compreender plenamente o que Deus nos revela em sua palavra pela iluminação do Espírito Santo de Deus. Vejam na carta aos Efésios, capítulo 3, versículos 18 e 19, Paulo escreve também Isso para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo. Que termos mais concretos existem que ele poderia usar? Ele usou aqui os termos mais precisos, que o conhecimento que temos de Cristo, Jesus, das coisas de Deus, de como temos que caminhar, são coisas verdadeiras. Mas é interessante né, que na sequência... Ele diz aqui, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda plenitude de Deus. Será que Paulo está contradizendo-se a si mesmo? Ele está dizendo que a gente vai conhecer a largura, a comprimento, a altura, a profundidade, e aí ele diz que excede o entendimento. Não, ele está apenas reafirmando isso que o conhecimento nosso não é exaustivo e cede o entendimento, mas é verdadeiro. Aquilo que nos é dado conhecer, nós conhecemos plenamente, estamos firmados na palavra de Deus pela ação graciosa do Espírito Santo que habita em nós. Nosso conhecimento não é exaustivo, mas é verdadeiro. Segunda pergunta que está no nosso livro também. Será que essa era uma questão que tinha que ser tratada somente com aquela igreja? Ou temos indicação nesses versos de que o problema tinha uma abrangência maior? Irmãos e irmãs, ter a convicção de que podemos conhecer é a ocasião, é a base para conforto, encorajamento. Paulo faz referência a esse encorajamento aqui, esse conforto. E é uma riqueza. Você tem que ter convicção de que essas coisas aqui espirituais são verdades, isso é um grande conforto, isso é uma grande riqueza. Isso nunca pode ser desprezado por você. Você que professa a fé cristã, ou pela igreja através dos séculos, esse é o nosso diferencial, essa convicção. É isso que nos faz, em, em funerais, em enterros, chorar lágrimas de saudade, mas nunca de desespero. É essa fé, é essa crença que nos leva a atravessar caminhos perigosos nesse mundo tenebroso. É por isso que nós somos testemunhas poderosas do Evangelho que salva, da graça do nosso Deus soberano, dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus Cristo. E a terceira pergunta que está no livro. Como podemos aferir a forma intensa com que Paulo considera esse assunto para instrução às igrejas? Notaram que Paulo começa aqui dizendo: Gostaria, pois, que soubesses. Quão grande luta venho mantendo por vós. Paulo faz questão de comunicar àquela igreja. E a nós também, que somos leitores e recebedores da palavra que ele escreveu. Que para reafirmar essas verdades, não foi fácil. Ele manteve grande luta. Então, irmãos e irmãs, já concluindo. Você vê que mesmo sem adotar o nome, você pode estar vivendo e se comunicando como um agnóstico quando você expresa as diretrizes de Deus e vai viver o seu dia a dia. Você consegue enxergar o perigo de adotar o discurso agnóstico dos nossos dias? Esse discurso está presente na boca dos seus colegas, de amigos ou até de familiares. Você está caminhando rumo a Jesus, nos caminhos de Deus? Você já percebe que é, os cristãos foram chamados aqueles do caminho, os cristãos primitivos, em Atos capítulo 9, versículo 2, eles são chamados aqueles do caminho, porque caminhavam de acordo com os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse era o nome, foi o nome dado aos cristãos primitivos. Atos, é, capítulo 24, também, versículos 13 a 16, faz referência a eles sendo chamados também os do caminho. 13 a 16, 14, está sendo projetado ali o 13, projetem também os outros. Você está firmado na verdade? Deus é a verdade, e é possível sim conhecê-lo. Jesus se declara: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a palavra de Deus que nos santifica, de acordo com o ensinamento de Cristo, é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Deus não se esconde de nós. Mas como Jesus ensinou a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, versículo 23. Deus está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É isso que nós vamos fazer aqui também nesta manhã. Ao participarmos da Santa Ceia, estamos relembrando o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário e como Ele venceu a morte ressurgindo ao terceiro dia. Nos lembramos do seu corpo moído, e nos lembramos do seu sangue vertido. Nos lembramos que tudo isso faz parte do plano de Deus, que nos amou com um amor indizível. Que possamos honrar a esse Deus e caminhar de acordo com os seus princípios e preceitos e conhecê-lo com toda convicção que a própria palavra de Deus nos garante que teremos. Vamos orar? Ajuda-nos, Senhor, a aplicar essas verdades em nossas vidas, a não passar a aplicação adiante para terceiros, mas que possamos realmente prescrutar a nossa vida, ver se nós não estamos vivendo o nosso dia a dia como se tudo não existisse, e assim demonstrando um agnosticismo latente na nossa forma de pensar, absorvida por vezes, porque temos ouvido essa posição martelada tantas vezes da parte do mundo, olhada e prezada como sendo uma situação é, privilegiada intelectual, mas que na realidade revela uma ignorância crassa das tuas verdades e das coisas que realmente contam na vida. Perdoa os nossos pecados, livros do mal, em nome de Jesus. Amém.